0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث هذه خصصته الحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر حلقة الماضية جرى تقويم من الثورة العرابية ككل وفي الحلقة التي قبل ذكرت احتلال القاهرة ومحاكمة العرابيين وفي هذه الحلقة ساتي الى مسألة مهمة وهي ان انجلترا خدعت العالم في قضية احتلالها مصر وانها تريد جلاء عنها وهي في الحقيقة كانت تخطط للبقاء فيها الى الأبد. وهذا يعني كان العذر الواضح لدخولهم او الذي قالوه انهم يريدون اعادة سلطة الخديو. وابعاد مصر عن الفتن والعصيان من العرابي وانهم يريدون اطمئنان على الاوروبيين واحوالهم في مصر وحقوقهم وديون الاوروبيين في مصر كل هذه كل هذا كلام لا يساوي المداد الذي كتب به والحبر الذي كتب به لانه كله خداع في خداع وعملت انجلترا على تثبيت بقائها في مصر وخداع العالم كله على راسه طبعا تركيا التي للأسف الشديد ما كان تملك نفسيا حولا ولا طولا، فضلا عن غيرها، وتخدع فرنسا، وفرنسا ذكرت لكم نصوص في حلقة سابقة التي هنأت بها فرنسا إنجلترا على الاحتلال، فالامر كله مرتب والكفر كله ملة واحدة. آه هناك خطاب أرسله سيمور الأميرال سيمور الانجليزي إلى الخديو توفيق جاء فيه أظن. أن الوقت ملائم. هذا متى الخطاب؟ بتاريخ 26 يوليو 1882 1299 هجري. يعني بعد ضرب الإسكندرية ب 17 يوما. ويقول: أظن أن الوقت ملائم لأن أؤكد لسموكم من جديد بصفة أميرال أميرال الأسطول الإنجليزي أن حكومة بريطانيا العظمى ليس لها غرض مطلقا في فتح مصر أو التعرض لدين المصريين وحريتهم بحال بحال ما بل إن غايتها الوحيدة هي حماية شخصكم وحماية الشعب المصري من الثائرين ومتى كانت بريطانيا تهتم بالشعب المصري أصلا ومتى كانت بريطانيا تعطف على الشعب المصري أصلا وقد أذاقته سوء العذاب في احتلالها له وفي يوم 25 يوليو يعني بعد ضرب اسكندرية باسبوعين خطب السير تشارلز ديليك في مجلس العموم فقال إن غرض حكومة جلالة الملكة بعد تخليص مصر من الطغيان العسكري ان تترك الاهالي احرارا في ادارة شؤونهم طبعا هذا كذب واضح وسنأتي يعني في حلقات قادمة ما يب... على ما يبين هذا الكذب و... وبحق نرى ان خير الوسائل لخدمة مصالح انجلترا ومصر على السواء هي ان تقوم في مصر حكومة حرة لا حكومة مستبدة نحن لا نرغب مطلقا لا نرغب مطلقا في ان نرغم المصريين على العمل بما نسنه لهم من نظم او قوانين نسنه لهم من نظم او قوانين بل نفضل ان يترك الخيار الحر لهم وحدهم كل هذه اكاذيب طبعا كل هذا الذي يقال خداع وأكاذيب اننا لا نريد فقط ان تظل النظم الموجودة في تلك البلاد محترمة بل ألا لا تقوم المصاعب مطلقا في سبيل ترقيتها آه ترقية مطوية على الحكمة فلا نرغب مطلقا في ان نمد يدنا الى شؤون البلاد الداخلية وهذا كله كذب فما تركوا شيئا من شؤون بلاد الداخلية الا تحركوا ودخلوا فيه او ان حول دون حكم البلاد بوسط ابنائها الا بحسب ما تقضي به ضروط القصوى وخذ هذه ضروط القصوى كيف يفسرها الانجليز ان واجب الشرف اي شرف إن هو ان واجب الشرف لا يحتم على هذه البلاد اي انجلترا ان تظل مخلصة صادقة لمبادئ النظم الحرة التي نفخر بها كل هذا كلام لا يساوي الحبر الذي كتب به كما قلت لكم في يوم 10 أغسطس سنة 1882 ميلادي 1299 هجري والحرب على أشدها في منطقة القنان صرح جلادستون في مجلس العموم بريطاني فقال إن في استطاعة الذهاب إلى أبعد من ذلك الحد بأن أجيب حضرة العضو المحترم الذي تساءل طبعا كان رئيس وزراء جلادستون في بريطانيا هل في نيتنا احتلال مصر احتلالا دائما أجيب بأن من الأمور التي لا تقبل جدل أنا لا ننوي بتاتا الاقدام على عمل مثل ذلك العمل والا كان مناقضا لمبادئ حكومه جلاله الملكه وارائها مناقضا للعهود التي قطعناها لاوروبا ومناقض لاراء اوروبا نفسها. وهذا طبعا كذب وكذب واضح سيتضح فيما ياتي من حلقات ان شاء الله تعالى. واللورد دوفرين ذلك الداهيه البريطاني الذي صار مندوبا ساميا في مصر قال لقد قلت لكل من سألني هذا 19 ديسمبر لما استقرت الأمور ودخلوا القاهرة وانتهى الأمر قلت لكل من سألني عن موقفي حيال المسألة المصرية اللانية لنا أصلا في الاحتفاظ بالسلطة التي آلت إلينا بهذه الطريقة بل إن غرضنا الأسماء أن تسير علاقاتنا مع المصريين بطريقة تجعلهم يعتبروننا بطبيعة الحال أصدقاء صميمين ونصحاء مخلصين فبناء على ذلك لا نريد ان نفرض عليهم بطريقه عرفيه ما يعن لنا من الاراء او ان نقيم تحت وصايه مثيره لعواطفهم، وسياتي ان اللورد دوفرين الذي يتكلم هذا الكلام فعل بالمصريين الافاعيل وحطم مقدرات مصر تماما سياتي في الحلقات القادمه ان شاء الله. ذكر اللورد جرانفيل تاريخ 29 ديسمبر ايضا قال عليك ان تخطر واللورد جرانفيل قلنا هو وزير خارجيه بريطانيا. عليك أن تخطر الحكومة المصرية تخطر يعني تذكر الحكومة توصل لعلم الحكومة بأن حكومة جلالة الملك راغبة في سحب جنودها من مصر متى سمحت الظروف بذلك وأن الانسحاب قد يكون على دفعات مختلفة الزمن وفق ما تسمح به سلامة البلاد وأن ترجو حكومة جلالتها أن يكون بقاء القوة الحاضرة في مصر قصيرا جدا قصيرا جدا استمر ثنتين وسبعين سنة هذا قصيرا جدا وكتب اللورد دفرين ايضا آه ان واد النيل لا يمكن ادارته من لندن فأيّت محاوله من جهتنا للقيام بأعباء من هذا القبيل خليقه بان تجعلنا موضع كراهيه المصريين وارتيابهم وقد آه ساسوا واد النيل من لندن ومن مصر نفسها واللورد دفرين كان هذا مندوبا ساميا في مصر ايضا اللورد آه غرانفيل وزير خارجيه بريطانيا قال إن حكومة جلالة الملكة ترغب أن يتم الجلاء في بدء سنة 1888 على شرط أن توافق الدول العظمى وقتئذ على أن على أن لا يخشى بهذا الانسحاب على الأمن والسلام في مصر إن الله إليه راجعون سنة 1300 هجري 26 فبراير سنة 1885 ميلادي صرح اللورد ديربي في مجلس اللوردات قال لم يبرح أذهاننا من أول الأمر لم يبرح أذهاننا من أول الأمر أن يكون احتلالنا لمصر موقتا غير بعيد الأجل فنحن لا نريد أن يكون الاحتلال دائما اللورد أنا أتيكم بالأسماء اللوردات حتى يتضح أن الخداع كان عاما والكذب شيمة وطبيعة في الغربيين رأينا في كذبهم في الجزائر وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر اللورد سالزبوري قال في مجلس اللوردات البريطاني لا رغبه لنا في اعلان الحمايه على مصر لان حكومه جلاله الملكه طالما تعهدت بان لا تريد القيام بذلك العمل واعلنوا الحمايه على مصر يعني بعد ذلك في 1908 الدون الدون الدونغورست المعتمد البريطاني في مصر قال يقال ان في نيه بريطانيا العظمى ان تعلن قريبا حمايتها على مصر او تضمها نهائيا الى الامبراطوريه الانجليزيه فهل يسمح جناب السير غورست ان اسال عما اذا كانت الاشاعه صحيحه او كاذبه محرر صحفي تحدث معه صحفي فاجاب غورست ان الاشاعه لا اساس لها على الاطلاق ويمكنك تكذيبها بصراحه ولقد ارتبطت بريطانيا العظمى مع تركيا والدول الاوروبيه بعهود ومواثيق رسميه تقضي باحترام سلطه الدوله صاحبه السياده في مصر فانجلترا تحافظ على تلك الوعود التي كررتها عند ابرام الاتفاق الفرنسي الانجليزي يقصد اتفاق 1904 واتفاق يعني كان ضد المصريين فقد صرحت في تلك الاتفاقيه بان لا تنوي بتاتا تغيير مركزي مصر السياسي ولا يرغب الشعب الانجليزي ولا حكومته في نقض تلك العهود بعد ست سنوات اعلن الحمايه على مصر اعلنت انجلترا الحمايه على مصر كذب كذب كبير وكبير جدا وقضية تدريب المصريين على ادارة شؤونهم بالضبط كما تقول امريكا اليوم ان يدرب العراقيين على ادارة شؤونهم ان يدرب الافغان على ادارة شؤونهم وهم اليوم يناقشون في مزيد ارسال مزيد من الجنود الى افغانستان كذب كذب يكذبون على الشعوب كذبا عجيبا ليس عندهم شرف الكلمة ليس عندهم شرف الكلمة بتاتا اطلاقا يعني. اللورد جرانفيل ايضا صرح عقب الاحتلال في يناير 1883 قال إنه إن كانت القوات البريطانية باقية في مصر إلى الآن لصيانة النظام العام فإن حكومة جلالة الملكة تنوي سحبها عندما تسمح البلاد بذلك وتستطيع تثبيت سلطة الخديو وإلى أن يحين ذلك فإن مركز حكومة جلالة الملكة بإزاء سموه أي الخديو يقضي عليه ببذل نصائح ونصائح لعلمكم كانت مفروضة على الخديو لا يستطيع مخالفتها على رئيس وزرائه لتتأكد من أن النظام سيكون مرضيا إننا وضعنا مصر تحت حمايتنا لم تكن هذه الحماية شرعية ولكنها حماية لا بد منها ولا نريد أن نطلب من الغير أن يعترف بها هي حماية مقنعة غير محدودة السلطة ولا مؤقتة بأجل ما لتحقيق أغراض صعبة وبعيدة المدى بدأ يتكلم بصراحة قليلا ومن هذه العهود ومن هذا الكلام كثير وكثير جدا وتعهدت انجلترا غير مرة أمام أوروبا وتركيا والشعب المصري بأن تسحب أكثر من مرة تعهدت بأن تسحب جنودها وجيوشها من مصر في أقرب وقت ممكن وخدعت وماطلت طويلا ولم تسحب واستمرت إلى أن طردت طردا من البلاد بعد ذلك كما هو معلوم في الجلاء سنة 1300 74 هجريه 1954 ميلاديه. طيب موقف الدوله العثمانيه من هذه القضيه. موقف الدوله العثمانيه في الحقيقه مهم ومهم جدا ان يظهر فيه الخداع الانجليزي فقط ولا موقف ضعيف كالعاده لكن مهم حتى نظهر الخداع الانجليزي وساتي عليه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى يا الاخوه والاخوات. <تصفيق> السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات بعد الفاصل تركيا وموقفها من الانجليز ومصر وماذا جرى؟ كعاده البريطانيين في المخادعه ارسلوا رسولا الى الى تركيا اسمه هنري هنري درود مندولف هنري درومندولف هكذا اسمه هذا ليفاوض الاتراك في قضيه الانسحاب من مصر. هذه المفاوضات كانت طويله نسبيا استمرت من اغسطس 85 الى يوليو 87 يعني من 1302 الى 1304 هجري ولم تسفر عن شيء لم تسفر عن شيء وهم يعلمون ان تركيا اضعف من ان تفاوض بشروط يعني قويه وتفرضها فرضا على بريطانيا لكن يريدون الراي العام الاوروبي الذي يهمهم اكثر ما يهمهم وراي الحكومات الاوروبيه يريدون ان يظهروا امامها بمظهر الشريف بمظهر المنجز لوعده بمنظر المخلص لمصر من الطغيان والاستبداد بمنظر المثبت لسلطه الخديو بمنظر الموفي بوعوده وعهوده وبناء على المفاوضات وانهم لا يريدون احتلال مصر ولا وهذا كله يعني سيظهر الكذب الشنيع فيه في الحقيقه وصل إلى إسطنبول حاملاً لقب مبعوث فوق العادة هنري هذا درومندولف وقابل السلطان عبد الحميد وتحدث في قضية المفاوضات واختي واختير له شخص من تركيا ليتفاوض معه اه وقع هو وزير خارجية تركيا على اتفاقية أولى مبدئية أن ترسل الدولة العثمانية شخصا إلى مصر وان يكون هذا الشخص يتفق مع الانجليز في مصر على خطوات الجلاء وطريقه الجلاء ومدة البقاء الى الجلاء وحاله الدوله المصريه اثناء الاحتلال الانجليزي وقع الاختيار على الغازي الغازي هذا لقب تشريفي كان يقال ان ذاكره العثمانيه الغازي احمد مختار باشا احمد مختار باشا كان رجلاً بطلاً صاحب معارك سابقة فاختير من أجل أن يذهب إلى مصر ويتناقش مع الإنجليز في الحقيقة كان هناك كلام طويل مع أحمد مختار باشا هذا الغازي كعادة الإنجليز في تطويل الكلام والمواطلات والنقاش الطويل لا يكاد ينتهي وصل في ديسمبر من السنة نفسها 1302 هجرية 1885 والتقى بسير اسمه السير وولف وقابل كل منهما الخديو توفيق باشا الخديو مصر آنذاك ابدى الخديو اهتمام المفاوضات وان يتولاه هو بنفسه حرصا على مصلحة مصر وتباحثوا في قضايا منها اعادة تنظيم الجيش المصري الجيش المرسول الى السودان يكون من المصريين ومن المسلمين لانهم ارسلوا جيشا انجليزيا وثار سودانيون جدا آه عدم جلاء مصر من السودان كان مطلبا انجليزيا واضحا قويا نصائح على يعني حد تعبير لورد جرانفيل مصائح لابد من تنفيذها أن تخلي مصر السودان آه زيادة عدد الجيش المصري نفقات يعني تصوروا أن بريطانيا فرضت على مصر وهذه من الدناءه بحد عجيب يعني هي احتلت مصر كل نفقات جيشها في مصر مئتا ألف جنيه مصري مئتين ألف تكون على حساب المصريين. يعني هي تحتل البلد ونفقة جيشها يكون على حساب اهل البلد. دناء ما بعد دناء فاحمد مختار باشا قال لهم على الاقل انجلترا تتحمل نفقة الجنود جنودها في مصر 100000 ونحن ما نستطيع ان نتحملها، الخزينة المصرية ما تستطيع. ومقابل تحمل انجلترا لهذه النفقات ترتفع النفقة على الجيش المصري ونستطيع ان نزيد عدد الجيش المصري. كان أحمد مختار باشا يقترح زيادته إلى ستة عشر ألف وثمانمائة شخص وإنجلترا تريد تخفيضه إلى ستة آلاف وقرت أن يقول خمسة آلاف يقول سبعة آلاف بحسب المفاوض بحسب وقت وزمان المفاوضات ومكانها ف يعني رفض الانجليز كالعادة رفضوا كل الطلبات رفضوا أن ينسحب ينسحبوا من السودان أصروا على إخلاء المصريين السودان وافق الخديو للاسف الشديد خديو توفيق وخرج المصريون من السودان وخسرت مصر نصف امبراطوريتها لان السودان مساحة هائله جدا اكبر بلد اسلامي في العالم بعد قزاقستان يعني هذه معلومه انتوا تعرفونها ولا لا يا الاخوه الاخوات هي اكبر بلد اسلامي في العالم كانت احدى الجمهوريات التي استقلت من الاتحاد السوفيتي الهالك قبل استقلالها كان السودان اكبر بلد اسلامي في العالم في المساحه صار ثاني اكبر بلد اسلامي في العالم يعني خرج المصريون من هو وسلم للانجليز وسأتي على قضية حلقة قضية السودان ومصر بعد ذلك ان شاء الله وتعالى بعد هذه الاتفاقية واجب ان تنسحب مصر الى وادي حلفة وتترك السودان لمصيره مع الانجليز ورفضوا معظم الطلبات معظم الطلبات حتى ان جيش مصري عين عليه سردارا يعني حاكما عاما على جيش المصري انجليزي فطلب احمد مختار باشا ان يبدل به مصري ان يعني يكون مصري هو القائد الجيش وليس الانجليزي فرفضوا ما تركوا شيء الا ورفضوه يعني كلام طويل ابدت ابت الموافقه على قضيه بقاء السودان مع مصر وأثرت على إخلاء السودان ولا ضرورة لزيادة عدد الجيش المصري لا ضرورة كما قالوا لأن حالة الميزانية المصرية لا تسمح بهذه الزيادة أه واقترحت إبقاءه في حدود ستة آلاف فقط أه الكولونيل فريزر في لندن اقترح إبقائه لخمسة آلاف حتى مو ستة أه رفضت النازل عن مبلغ النفقات 200 ألف جنيه تمسكت ببقاء الضباط الإنجليزي في الجيش المصري الضباط الانجليزيين في الجيش المصري تمسكت ببقائهم ف آه ويعني هذا نهايه ردها في في المذكره التي رفعتها بالرفض آه ذكرت انها ستخلي مصر سنه 1890 بمذكره للاسف يعني السياسه العامه ايها الاخوه والاخوات ما ادري يعني النظره البعيده اين هي؟ يعني انت تركيا في موقف ضعيف ان تجبري الانجليز على اي شيء هنا جاء الروس والفرنسيون واصروا وطلبوا من عبد الحميد باصرار عجيب ان يرفض الوثيقه الانجليزيه. ليته قبل لانها مكتوب فيها الجلاء يكون في 1890 حدد وقت الجلاء ولا تستطيع انجلترا ان تخالف هذا الوقت الا بخديعه اخرى ربما بعد ذلك وكذا، لكن رفض السلطان بناء على الضغط الروسي الفرنسي ان يوقع على الوثيقه. فانتهت مفاوضات السنتين. من 1302 هجري الى 1304 تقريبا سبعة 1887 وقت طويل جدا انتهت بلا شيء في النهايه. و ما وصلوا الى شيء. لم توافق الحكومه التركيه العثمانيه على هذه البنود ورفضت ان توقع عليها. طيب اذا رفضت ان توقع عليها فكان ماذا اذا؟ بقي الامر على ما هو عليه والامر الواقع على الاقل خذي من انجلترا التعهد بالخروج في 1890 يعني بعد سنتين من الرفض. لكن هذا لم يكن للاسف الشديد. كل هذا لم يكن. ايضا هذه المعاهده مكتوب فيها بنود ان تركيا ومصر بعد الجلاء لاي من الدولتين الحق في العوده لاحتلال مصر اذا ظهر بوادر اختلال الامن. طبعا الانجليز يعرفون يعرفون ان الاتراك ما يستطيعون التحكم ولا يستطيعوا رسالة جيش وهم عجزوا عن ذلك في الاحتلال الاولي فكيف الان اسمعوا يقول اللورد الفريد ميلنر صاحب التقرير الشهير لأثار اثار المصريين بعد ذلك سئاتي عليه ان النقطة المهمة في هذه الاتفاقية هي الاعتراف بحق بريطانيا في اعادة احتلال مصر حقا ان تركيا احتفظت لنفسها احتفظت لنفسها بمثل هذا الحق لكن اسمعوا هنا لكن بما ان تركيا ليست في اي وقت مستعدة للعمل السريع وفضيحتها فإن اشتراكها في هذا الصدد ليس له قيمة عملية وتكون انجلترا وحدها هي التي تتولى قمع الاضطرابات يعني لو حصلت رأيتم الاستهانة بالدولة العثمانية والصدعافية الى هذا الحد وايضا كما قلت لكم اصر روسيا سفيرة فرنسا وروسيا، السلطان عبد الحميد أصر عليه أن لا يصدق على هذه الاتفاقية، لا يضع عليها توقيع وتصديقه. واعترض مختار باشا أيضا، أحمد مختار باشا الغازي اعترض على أن يوقع السلطان فما وجد السلطان أمام تلك الضغوط كلها إلا أن يوافق على عدم توقيع الاتفاقية. وانتهت مفاوضات هنري درومندولف بالإخفاق طبعا. وغادر اسطنبول كأنه لم يأتها كأنه لم يأتها أما أحمد مختار باشا تعاطف معه المصريون رأوا فيه على الأقل رجلا يناضل عن استقلالهم وحريتهم يقف وجه الإنجليز يرفض ألعيب الإنجليز فمن كلامه اللطيف قال صرح غير مرة أنه يعد نفسه يعد نفسه هو احتجاجا حيا على الاحتلال ورفض ان يغادر مصر، حتى بعد ان غادر هنري درومندولف اه اسطنبول رفض، وبقاؤه في مصر كان يثير سخط الانجليز، يعني ما الذي يبقيك؟ اخرج، انتهى الامر، المفاوضات ما ما انتهت الى نتيجه فلا بد ان تخرج، وهو يرفض ان يخرج، يريد ان ابقى في مصر الى ان نجد حلا. ولم يجد حلا ودولته ضعيفه ومستضعفه ما استطاع ان يصنع شيئا. وقال صرح بأن مهمته لا تنتهي الا بجلاء الانجليز، و يعني ما حصل على شيء للاسف الشديد. آه وتركت انجلترا تفعل تركت انجلترا تفعل في مصر ما تشاء، وهذا واقع مكسب كبير لانجلترا، اما فرنسا وسياستها ازاء هذا كله كانت متذبذبه للغايه. في جرائدها وفي تصريحات حكامها وفي تصريحات مسؤوليها دائما تحمل على إنجلترا تحمل عليها حملا شنيعا في قضية احتلالها مصر أما ماذا قدمت لمصر هي لم تقدم لها شيئا إطلاقا كلام قدمت لها الكلام فقط هل ضغطت على إنجلترا هل فعلت هل صنعت لا طبعا هل آزرت تركيا في موقفها لا طبعا كل هذا لم يجري وسمحت لإنجلترا بأن تتولى تماما الحكم في مصر في النهاية أقول: إن ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، ف ما يعني انجلترا ما طلت طويلا وخدعت العالم كثيرا، وأرادت أن تطيل أمد بقائها في مصر قدر الإمكان، فكانت تطيق تصريحات من ها هنا وها هنا وها هنا، ولكن في الواقع الناحية العملية كانت تثبت نفسها أكثر فأكثر في مصر، وعلى ذلك دلائل كثيرة اكثر من أن تحصى. سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة فابقوا معنا وتحملوا ما تسمعون أيها الأخوة والأخوات فيه العبر والعظات وفي تسديد للمسيرة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته